0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Az archeogenetikai vizsgálatok alapján az Árpádházi királyok dinasztiája a mai Afganisztán északi részén az ókori baktria területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt, közölte az emberi erőforrások minisztere három héttel ezelőtt. Üdvözlöm az utópiában Klima László régészt, nyelvészt, egyetemi docentst. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mielőtt elkezdeném az interjút, el kell mondanom, hogy erről a témáról már nyilatkozott ön a Klubrádióban, a reggeli gyorsban, de talán most több idő lesz a beszélgetésre. Mit szólt a hírhez?
2: Hát egyrészt nagyon örültem, mert ez fontos tudományos eredmény ezúton, és szeretnék gratulálni a 23 tagú nemzetközi kutatócsoportnak, amelyik jegyzi a tanulmányt. Ugyanakkor a tanulmányt átnézve megállapítható, hogy a miniszter úr megint csak egy apró részletet emelt ki, és azért a dolog sokkal bonyolultabb ennél. Először is az, hogy 4500 éve Afganisztán északi részén, ez mit jelent a magyarság szempontjából? A magyar nép és nyelv kialakulását az ős nyelvészek régészek együtt körülbelül 2500 évvel ezelőtre teszik. Tehát 4500 éve, aki genetikailag egyik őse volt harmadik Bélának, az még biztos, hogy nem magyarul beszélt, nem volt magyarság tudata. Ez az egyik érdekessége a tanulmánynak. A következő az, amit a miniszter úr szintén nem hangsúlyozott, de a tanulmányban világosan benne van, hogy a legközelebbi kapcsolat a 2000 évvel ezelőtti baskírjai népességgel lehetett. Tehát ez egy olyan vizsgálat volt, amelyben mai genetikai mintákat vetettek össze, és ezen minták eltéréséből állítottak föl kronológiát. Tehát a baktria úgy igaz, hogy közben volt egy baskírjai állomás. Ez már azért is érdekes, mert ugye minden tudomány szerint a magyar őstörténet, oda kötődik. Aztán még azt is tudni kell, hogy kilenc mintát vizsgáltak, a székesfehérvári minták száma több száz embertől származik, ezek közül néhányról lehetett biztosan megalapítani, néhány csontmaradványról, hogy köze lehetett az Árpádházhoz, és egészen biztosan harmadik Béla és felesége csontjai választható kell. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy vita volt az utóbbi években arról, hogy hát ha ez könyves Kálmán, és nem harmadik Béla, de ez a vita lezárult. Tehát nem az Árpádház, hanem harmadik Béla családfájának egy résztetét tárták föl. Mert azt is tudni kell, hogy az Y-kromoszomális DNS-t vizsgálták, tehát azt tudjuk most, hogy harmadik Bélának, az apjának, az apjának, az apjának, és így tovább 4500 évvel visszamenőleg ki volt az apja. De, hogy ennek van-e valami köze akár 300 vagy 50 év távlatában az Ártátházhoz, az is olyan, hogy történetileg nem tudunk dönteni. Tehát, hogyha egyetlen egy félrelépés történt, elnézést, hogy most profán vagyok, egy királynő részéről, akkor már mellékúton vagyunk, a dinasztia eredet tudatához képest. És hát tudunk ilyenről, tehát könyves Kármán hazaküldte a feleségét Kijevbe hűtlenség miatt, és Boris nevű gyermekét nem ismerte el a sajátjának. Tehát itt ilyen deríthető történeti problémák is
1: vannak. A cikkből Úgy, idéznénk hogy... még elnézést, hogy itt a szavába igen? vágok. A European Journal of Human Genetics nemzetközi tudományos labban jelent meg az Árpád Ház filogenetikai eredetének meghatározása harmadik Béla Y-kromoszómás szekvenciájának elemzése alapján címmel tudományos publikáció kapcsán tartott sajtótájékoztatón Kásler Miklós ismertette. Baktria területéről lassú mozgás indult el nyugati és északi irányba, majd 2000 évvel ezelőtt már az Árpádok családja és rokonaik az Uráltól délre és Nyugatra helyezkedtek el. A miniszter nagyon valószínűnek nevezte, hogy a dinasztia és a kísérő népek innen folytatták tovább az útjukat. Amit a miniszter úr elmondott, az releváns következtetés?
2: Hát ez egy történelmi spekuláció, tehát az eredeti angol nyelvű közleményben a történész szakkértő írta nyilván ezt az részt, Szabados György, és ő úgy azt a véleményt fogalmazta meg, hogy 2000 éve szétvált a baskírok elődeitől a magyar népesség, itt már az a probléma, hogy népességről és nem az Árpád dinasztiáról ír, és hogy egy vegyes, azt elismerik a szerzők, egy vegyes török finnugor népesség 2000 éve elindult a baskiriai területek felől. De hogy aztán ez a népesség hol merre jár, és egyáltalán így történt-e, ez a lehetséges spekulációk egyike.
1: Talán épp egy önnel készült interjúban hallottam, de lehet, hogy pont nekem nyilatkozta, hogy Nagyon nehéz a magyarság genetikai összetételét azonosítani és pontosan elhelyezni a megfelelő helyen, mert nagyon kevés a korpusz, és ahhoz, hogy tudományos bizonyossággal lehessen állítani valamit, ahhoz még nagyon sok ásatásra lenne szükség.
2: Nagyon szép mondatok, nem is biztos, hogy én tudtam volna ilyen szépen ö, fogalmazni, de ezzel teljesen egyet lehet érteni. Tehát ö, sok ö, további vizsgálati anyagra, mintavételre van még szükség. És hát a ö, genetika most még a hőskorát éli, egyre pontosabbak és pontosabbak lesznek a megállapítások, amiatt, hogy minél több adatot vonnak be és hát folyik a különböző honfoglaláskori temetők csontanyagának is az elemzése, tehát egyre többet tudunk, a nem árpádházi, hanem vezető réteg csontanyagából az derül ki, hogy vannak belső-ázsiai, de vannak urálvidéki szindugor kapcsolatok is.
1: Kásler Miklós a vizsgálatok módszertanáról a többi között elmondta, Sikerült meghatározni az Árpádokra jellemző DNS szakaszt a harmadik Bélaként meghatározott férfi csontavázból vett mintában. Mások mellett sikerült beazonosítani második a csontvázát is a Mátyás templom altemplomi szarkofágában eltemetett maradványok között tette hozzá. Miért nem lehetett eddig beazonosítani azt a bizonyos DNS szakaszt, illetve mennyire helytálló ön szerint a DNS azonosítás? Az elején már mondta, hogy azért ez kétséges.
2: Nem tudom, hogy pontosan hogy mondtam, hogy kétséges, mert én feltétlenül elfogadom azt az eredményt, hogy harmadik Bélának az Y kromosomális DNS-ét meghatározták, elhelyezték a haprotipusát térben és időben, tehát ez egy rendkívül jó eredményehez gratuláltam is, egyébként a... Arra mondtam, ö, tudom, hogy
1: kétségesként ta, mondta, vagy azt ö, nyilvánult meg, igen. hogy ez nem feltétlenül az árpátházi királyokra jellemző, hanem lehet, hogy harmadik Bélának a családjára igen. jellemző.
2: Igen, igen, hát itt van egy kis finom csúsztatás szerintem a Káslegféle nyilatkozatban, tehát nem tudjuk, hogy ö, harmadik Béláig akár árpától kezdve is nem szakadte már meg a vonal. De ez sajnos... Ö, nem fogjuk megtudni ezután sem, mert nincsenek további hiteles királyi maradványok, amik alkalmasak lennének genetikai vizsgálatra.
1: Még egyszer kitérnék arra, amit a miniszter úr mondott, hogy az ezt követően zajlott vizsgálatok az Árpádok DNS és alcsoportokra bontották, aminek eredményeképpen térben és időben is el tudták helyezni őket a történelemben. A dinasztia, az ókori baktria, mai Afganisztán északi területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt, hívta fel a figyelmet Kástlern Miklós. Akkor lezárható az a kérdés, hogy honnan jöttünk, és kik voltunk 4500 évvel ezelőtt, ha voltunk egyáltalán?
2: Hát ennek az eredménynek ahhoz semmi köze, hogy mi honnan jöttünk, és kik voltunk, hanem hogy az Árpád ház egyik ősét állapították meg. Itt érdemes kitérni arra, hogy ugye van nekem is két papám, annak is van apukája, annak is, tehát ez 30 évet számolunk egy nemzedékkel, akkor 4500 éve már több száz őst jelent, és abból csak egy, ez az apáról-apáról örökrődő vonal. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt, hogy hát patriarhális apajogú társadalomban élünk még most is, és az uralkodó dinasztiák is egy ilyen vonalon tartották számon a származásukat. Tehát egy dinasztia időosan gondolhatja azt, hogy egy őse az ö, apai ágon megy tovább. Ugyanakkor hát ilyen mélységbe, időbe az emlékez az írásbali korokót ö, előtt nem megy vissza. Tehát erről maga az Árpád az semmit sem tudott. Ö, tudták ahogy Anonymus leírta, hogy Attilától származnak. Ez pár száz éves emlékezet, ha ez igaz. De megjegyzem, ezt a, ez a genetikai vizsgálat teljes mértékben megszáfolta. Tehát ez a baktriai, apai águlászármazása semmi kapcsolatot nem mutat a HUN génállománya Tehát ez a zárfátházon belül harmadik egyetlen őséről szól, 4500 évvel ezelőtt, de akkor több száz őse lehetett, és egy dinasztia mindig más történettel rendelkezik, mint az az ország, amin uralkodik. Tehát ugye tudjuk, hogy Európában az első világháború idején az egymással csatározó uralkodók egymás unokatestvérei voltak. Azt is tudjuk, hogy a Habsburg dinasztia férfiágon kihalt, és már Habsburg-Lotharingiai dinasztia. A Romanov-Orosz dinasztia is férfiágon kihalt, stb. stb és tele volt német hercegnőkkel, feleségként. Tehát az uralkodó dinasztia története mindig elválik egy néptörténetétől.
1: Egyébként mennyit árul el az uralkodók vérvonala, a genetikája, a népesség vérvonaláról és genetikájáról?
2: Hát nagyon keveset. Ezt próbáltam kifejteni, hogy szerintem nagyon keveset. Ugyanakkor ne kicsinyeljük le az eredményt, tehát az is nagyon fontos, hogy legalább ezt tudjuk amit most publikáltak.
1: Nyári Krisztián író írt egy publicisztikát Kásler úr bejelentése kapcsán, ebből idézek. A feltételezett baktriai Árpád és harmadik Béla halála között 3200 el. Ez 120-160 generációt feltételez, ezt ön is az előbb említette, hogy ez, ez rengeteg generációt feltételez az elmúlt mondjuk 4500 évet tekintve, akinek kedve tartja, kiszámolhatja. Eurázsia időszámításunk előtt 2000 körül élt lakói közül lényegében mindenkinek volt esélye rá, hogy Béla királyunk őse legyen. Az lenne a csoda, ha pont Baktriában nem lenne ilyen ősapa vagy ősanya. Erről mi a véleménye?
2: Hát ehhez lehet idézni, pont most olvastam ma reggel, a kubiten egy genetikus cikkét a 444-en is olvasható, pont ezt fejti ki szakmailag, és erre próbáltam utalni, hogy a rengeteg, több száz ős közül, amki 4500 éve az Árpád házi harmadik Béla megszületésében valamilyen szerepet játszott, azok közül ez csak
1: így. Kimondható-e az, hogy a magyar népesség egy bizonyos százaléka? 4500 évvel ezelőtt Afganisztában keletkezett és az urálon keresztül jöttünk ide a Kárpát-medencébe.
2: Hát ez csak harmadik Béla egyik őséről lehet elmondani.
1: Tehát akkor ezt nem lehet tényként állítani, és nem lehet azt mondani, hogy megtaláltuk a magyarok őshazáját valahol Afganisztánban volt 4500 évvel ezelőtt, és ezzel tisztázódott az a kérdés, hogy nem Attila leszármazottai vagyunk.
2: Nemiképp sincs egyenes összekötetésben a magyar nép, az honfoglaló magyar nép származásával, ahhoz ez nagyon kis adat, de egyébként itt most említette Attilát, a ö, publikálók talán nem mérték föl, hogy a Hun magyar dinasztikus kapcsolattal szembe megy ez a genetikai adat, és ez a dinasztikus kapcsolat pedig ö, hát a Magyar ő, őstörténetben nagyon bele van írva, a krónika írók nagyon belerögzítették a magyarság tudatában, noha úgy tűnik, hogy ez nem igaz.
1: De azért érthető, nem? Hogy akkoriban, mert hogy Attila óriási hadi sikereket ért Európában, hogy hát szerettük volna olyanok lenni, mint amilyenek a hunok voltak.
2: Ö, igen, és még most is szeretnénk, noha ugye elég nyugat-európában pont ellentétes kép van róla, egy vérengző, fene tartják számon, de hát nekünk azért jó, szimpatikus.
1: Ön szerint érdemes lenne a most élő népességet is megvizsgálni genetikailag, és összehasonlítani mondjuk a mai afgánokkal, mert hogy hát, ha rokonaik vagyunk.
2: Hát ez a vizsgálat mai népességeken készült, tehát populáció genetikai vizsgálat volt, és azt mutatta ki, hogy ez a harmadik Béla féle vérvonal, ez jelen van Belső, Közép-Ázsiában, a Kaukázus vidékén és ott Baskíria területén. Tehát a harmadik Bélaféle Y kromoszomális gént mai emberek génjeivel vetették össze. Érdemes egyébként történtek vizsgálatok a mai magyar népesség és a honfoglaló népesség génállományát illetően, és az a vizsgálat, ami obiugor és baskír kapcsolatot mutatott ki, az is populációgenetikai vizsgálat volt, tehát a mai népességen alapult, úgyhogy zajlanak ilyen vizsgálatok. Az a helyzet, hogy már azért a tudomány évtizedek óta dolgozik azon, hogy az egyes tudományágok a saját módszereikkel futtassák végig a saját vizsgálataikat, és lehetőleg ne szóljanak bele egymás dolgába. Tehát a nyelvészek is megállapították, hogy ők mit tudnak mondani, hogy a magyar nyelv szerkezetében és alapszókincsében finnugor. A történészek is meg tudták állapítani azt, hogy jé, de érdekes módon a történeti forrás irknek, baskírnak, onogurnak nevezik a magyarokat. A régészek is meg tudták állapítani, hogy a honfoglalók azok egy szeppi nomád jellemzően törökös tárgyi kultúrával érkeztek a Kárpát-medencébe. Minden tudománynak a maga módszerei, maga forrásai alapján igaza van, és hát így kell a szintézis létrehozni. Tehát az nem megoldás, hogyha a genetikai adatok alapján kijelentjük, hogy a magyar nyelv, nem finugor, nem megoldás, ha a nyelvi adatok alapján kijelentjük, hogy harmadik béla nem származhat baktriából, és így tovább. Tehát a tudományok azért a saját dolgukkal kell, hogy foglalkozzanak.
1: Egyébként ön hogy látja, hogy ezzel a bejelentéssel a finugor elmélet hívei, mert hogy már így nevezik őket, azok vesztésre állnak?
2: Hát szerintem nem, mert... A lényeg az, hogy itt valami baskírjai kapcsolat van, és a régészeti adatok is erre mutatnak. A történetiek is, a nyelvészetiek is, hogy ott a délurálvidékén Nyugat-Szibériában zajlott valami érintkezés, finnugor nyelvű és török nyelvű népek között, amikor a magyarság elindult a Kárpát-medence felé, akkor feltehetőleg magyarul és valamilyen török, talán nyugati őtörök nyelvet beszélő emberek együttese volt. Ettől a finnogor nyelvrokonság koncepciója nem gyengült egy fikasz mit sem.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kríma László régész nyelvész egyetemi tanár volt a vendégem. Viszont hallásra! Köszönöm szépen a tájékoztatást!
0: Viszont hallásra!
1: Magyar kutatók véletlenül kereszteztek két olyan halfajt, amikről azt hitték, hogy nem tudnak szaporodni, írja a The New York Times. Itt van velünk dr. Halasi Kovács Béla, a Halászati Kutatóintézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Megtenni, hogy megmagyarázza az újság hírt.
0: Igen, nagyon szívesen, és rögtön egy apró helyreigazítással kell kezdenem, mert a véletlen az talán nem is a megfelelő szó itt, hanem inkább a váratlant lehetne említeni. Ezt én idéztem
1: elnézést, amúgyatlan. nem én találtam én ki. Igen, ki, idéztem.
0: Igen, tudom, tudom, de a New York Times is uh, itt egy kicsit... Uh, tévedett a, a, a megfogalmazással, de ez még elfogadható véleményem szerint. A kutatásunk a következőről szólt, ez alapvetően egy, egy úgynevezett konzerváció biológiai célú kutatás volt, nevesen pedig az, hogy a, a Duna vízrendszerében őshonos négy pontokaszpikus tokfajunknak a, a, az állomány rehabilitációját hogyan tudjuk minél hatékonyabban elvégezni. Egy kicsit messzebbről indulva azt kell tudni, hogy mint ahogy az előbb is mondtam, a a Dunavíz rendszerében négy őshonos pontokasztikus tokfajunk van, ide tartozik az édesvizek legnagyobb hala a viza, a simatok, a vágótok és a sőrektok. Ezeknek az állományai az utóbbi 30-40 évben jelentősen csökkent, ma már olyan alacsony a, a populáció méret a teljes duna szakaszon, illetve a teljes dunai dígyűjtőben, ami, ami nem teszi lehetővé az, hogy egyszerűen magukra hagyva ezeket a halakat újra megfelelő méretű populációt lehessen létrehozni, ami a mesterséges beavatkozásukra is szükség van. Az egyik ilyen fontos beavatkozási lehetőség a, a ezeknek a halfajoknak a visszatelepítése, az ivadékoknak a visszatelepítése. A szaporítása ezeknek a, ezeknek a tokfajoknak nem egyszerű. Ezek a, ezek a halfajok nagyon lassan lesznek kivarérettek. Ellentétben a többi hazai halfajunktól ezek körülbelül fajtól függően olyan 8 és, és 14-15 éves korukra válnak kivaréretté. Ráadásul nem minden évben adnak ivarterméket még a, még a az ivarérés után sem, hanem nagyjából három-négy évente. Aha. Emiatt a, a szaporításuk nem egyszerű. A Halászati Kutatóintézetben, ami egyébként a, a, az Agrárminisztérium ö, ágazati kutatóintézeteként és a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ egyik ö, intézeteként működik ö, az országban. Évek óta évek óta ö, ö, vizsgáljuk ennek a a kérdéskörnek az elméleti és a gyakorlati hátterét megvalósításának a lehetősége. Egy több több programban vettünk részt. Korábbiakban is, jelen pillanatban is van futó projekt nemzetközi együttműködésben, Dunai országokkal együttműködve ezeknek a fajoknak a a megmentése érdekében. Emellett a Halászati Kutatóintézet rendelkezik egy úgynevezett élő tok gémbankkal, ahol, ahol ö, a, a különböző fajoknak az anyaállományai vannak jelen, a, a vizának, a sőrektoknak, illetve a vágótoknak, illetve a őshonos fajok közül egyébként ö, a génbankunkban jelen van, a, a egyébként cikkben is megjelenített ö, rutok ami éjszak-amerikai halfaj, illetve a lénai tokami, ami pedig elsősorban vagy másként szibériai tokami, ami elsősorban a kaviar szempontjából fontos. Na most ezeket, a, ezeket az erőforrásokat felhasználva az volt alapvetően a, a célunk, hogy úgynevezett egyszülős szaporítással tudjunk utódokat létrehozni. Maga, maga a módszer, amit, amit alkalmaztunk, az olyan értelemben nem új, hogy, hogy úgynevezett ezt a módszert indukált genogenezisnek nevezik, ezt a módszert ismeri a szakma, évtizedek óta használják egyébként a, a, a tokfajok szaporításánál. Ami ebben, ami ebben új volt, hogy egyrészt konzervációbiológiai célokkal nem alkalmazta senki, és ennyire távoli Egymástól genetikailag és földrajzi értelemben távoli e, fajokkal e, nem e, végezte ezt az úgynevezett indukált genogenezist e, egyetlen kutatóintézet sem. Ami, ami fontos ebben a, ebben a e, mi vizsgálatunkban, az az, hogy az eredeti célkitűzésünket, vagyis hogy indukált genogenezéssel e, vágótokivadékokat hozzunk létre, sikerült. Tehát tulajdonképpen a vizsgálatunk eredeti célja az sikerült. Ami itt az elején felmerült véletlen vagy váratlan tematika, az pedig arról szól, hogy, hogy a vizsgálat során ahhoz, hogy az indukát ginogenezis megvalósuljon, a lapátorú tokoknak a, a spermáit, egy bizonyos módszerrel kezeltük, hogy ezek genetikai anyagai roncsolódjanak, és ne tudjanak részt venni a a szaporodásban, csak a spermiumok elindítsák az igóta fejlődését, a a vágótokikrák fejlődését. Egy olyan kontrollcsoportot is beállítottunk a kísérlet során, ahol nem kezelt spermiumokkal is termékenyítettük a vágótokikrákat, amiből Mi azt gondoltuk, hogy ebből életképes utódok nem fognak származni, és itt történt a váratlan dolog, mert ennek a a kontrollcsoportnak a a, 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 termékenyítése is kvázi olyan értelemben sikeres lett, hogy hogy életképes utódok keletkeztek belőle. Tehát hogyha hogyha, pontosabbak akarunk lenni, akkor azt tudjuk mondani, hogy a kutatóintézet nem véletlenül hozott létre hibrideket, nem volt szándékunk hibrideket létrehozni. Ilyen értelemben valóban véletlen volt, de olyan értelemben nem, hogy nem történt véletlenszerű hibridizáció, egy szándékosan beállított csoport csoport váratlanul életképes utódokat produkált, és egyébként ennek a tudományos eredményét írták le a kollégáim a geez című uh,
1: tudományos szaklapban. Elnézést, hogy itt a szavába vágok, de hogy uh, ezek a létrejött uh, tokhalak, mert ezek is ugyanolyan tokhalak, mint az amerikai tok vagy az őshonos vágótok, vagy akár a többi. Ezek uh, képesek szaporodni?
0: Erre a, erre a kérdésre pillanatnyilag nem tudunk választ adni, mert uh, mert ezek nem érték még el a, 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 az ivarére. Ja, hát mondta, hogy 15 évet
1: tudjuk. kell várni erre vagy 10 annyi,
0: Annyit azért nem, valószínűleg annyit nem, mert az, hogy, az, hogy ivarszerveik alakulnak-e ki, vagy vagy nem, azt ugye azért már hamarabb is ö, ö, lehet detektálni. Igen, de, de azt se tudják, azt, elnézést,
1: etek, de azt se tudják, hogy új fajt hoztak elétre.
0: De azt mindenképpen tudjuk, ugyanis azért, azért, ö, azért ö, ennek, a, ennek az egész, egész ivadékállománynak mi azért elég pontosan utána mentünk, ö, genetikai vonalon, és ebbe én nem mennék bele ezt a a kollégáim. Világos, csak
1: azért mondtam, hogy akkor abban sem biztosak, hogy újfajt hoztak el létre, mert ha jól tudom, az újfaj egyik legfontosabb definíciója, hogy azonos fajú egyedek képesek életképes egyedet létrehozni. És ha ezt nem tudják, akkor jelen pillanatban nem tudják, hogy ezek hibridek, vagy egy újfaj.
0: Hát... Az, én, az én, én gondolatom szerint ezek, ezek hibridek, tehát én odáig azért, azért nem mennék el, hogy, hogy ezek, ezek új fajok, talán ennek, ennek az a, a elméleti vonulatán túl, túl sok gyakorlati jelentősége nincs is.
1: Egyébként Önök a Halászati Kutatóintézet, amelynek igazából a becsületes neve az, hogy a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézete szarvason, ugye? Mert hogy Igen. szarvason laknak. Önök milyen halakkal foglalkoznak? Milyen halakkal kísérleteznek?
0: Alapvetően, alapvetően a, a, az itthon termelt halfajok kutatásával foglalkozunk. Ilyen értelemben a, a pont, illetve a többi pontfaj van célkeresztben nálunk.
1: De hát úgy tudom, hogy önök kísérletezték ki az afrikai harcsa Magyarországi megjelenését is.
0: Így van, a Halászati Kutatóintézet komoly komoly szerepet vállalt itt az afrikai harcsa technológia létrehozásában, aztán amit utána, utána a, egy, egy jelenleg is a, az afrikai harcsa termelés élvona, európai élvonalába tartozó ö, gazdasági társaság fejlesztett ö, tovább tulajdonképpen. Magyarországon ez, ez talán így, így, ö, így korrekt. Tehát, tehát mi tulajdonképpen pontjal, pontfélékkel foglalkozunk, ö, folyami harcával és egyébként harcsafélékkel, amiben, amiben ide tartozhat az afrikai harcsa is. Ö, süllővel, kifejezetten süllővel és egyéb sűgérfélékkel, ide értem a, a, a kősüllőt, vagy a, vagy a, a fekete sűgért, illetve más néven piszránk sügért, vagy például a, a hibrid csíkos sügért, ami, ami szintén egy, egy faj Magyarországon, jelenleg nincsen, nincsen itthon termelésben. És, és ugye a, a negyedik, negyedik nagy csoportot pedig a, pedig a tokfélék jelentik. Ami, amiben, amiben uh, uh, részben, részben a, az akvakultúra uh, fejlesztést és, és részben pedig a, a konzervációbiológiai uh, tematikájú kutatásokat egyaránt végezzük.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Dr. Halasi Kovács Béla a Halászati Kutatóintézet igazgatója volt a vendégem visszavihallásra. Itt van velünk a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének tudományos munkatársa Mozsár Attila, és Káldi Enő, aki ezt a tokhal kutatást vezette. Üdvözlöm Önöket, jó napot, kívánok.
3: jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
1: Hogyan döntötték el, hogy milyen két tokhalat kereszteznek? Milyen paramétereknek kellett megfelelniük?
4: Ez a kutatás egy úgynevezett egyszülős a módszer kidolgozásán, illetve a módszer begyakorlásán gyakorlatilag alapult, ami azt jelentette, hogy egy, a vágótoknak a dunai génállományú állományú populációját szeretnénk megerősíteni. Itt a TOG Génbankban rendelkezünk uh, ivarélet, nőstény, uh, dunai génállományú vágótokokkal, Viszont csak nőstényekkel, két darabban, és úgy tudtuk, hogy az egyik az képes már. De mivel hímekkel nem rendelkezünk, és telepítés céljára csak Dunai Génálomanyú vágótokat lehet használni, ezért nem maradt más, és beszerzni sem tudunk ilyen egyedeket, ezért nem maradt más vállaltást, mint hogy ezzel az indukált ginogemezis módszerével, Állítunk elő olyan ivadékokat, amelyek genetikai értelemben az anyuknak a genetikai anyagát hordozzák. Nem mondom azt, hogy klónjuk, mert itt a gének azért kicserélődnek, de csak az anyának a genetikai anyagát hordozzák. Erről szóltak is élnek.
1: Igen, de hogy akkor mi jött létre egy uh, új faj é. vagy egy hibrid?
4: És az történt pontosan, hogy a lapátóló amelyik tokféle, de egy másik családba tartozik, annak a spermáját sugároztuk be, mert az előző, vagy a tudomány addigi álláspontja szerint természetes időjei nincsenek ennek a két fajnak. És így, hogyha a besugárzás nem pusztítja el a lapátóló dns minden spermiumban, akkor mivel nem tud természetes hibrideket létehozni. A kikelő halak, azok csak a Dunai génállományú vágózóknak lennének az utódai.
1: Igen, de ezek hibridek, elnézést, ezek hibridek, vagy új fajok?
4: Igazából ezek genetikai értelemben hibridek. Tehát ezek hibrid halak keltek ki, ez volt a meglepő
1: eredmény. Mennyiben más ez a hibrid, mint az édesanyja, amelyiktől igazából származik? Most itt
4: átadnám a szót Mozsálatillának, mert a külemi megjelenését a Mozsálatilla
3: vizsgálta. Tehát ez, ez, a, ez a hibrid úgy kell elképzelni, hogy a két faj megjelenésében rendkívül különböző. Az egyiknek nagyon hosszú orra van, a másiknek a csupasz, a másiknek rövidebb óra is eh, nagy csontvértek a, a testén, és ezeket úgy kell elképzelni, mint a, mint a, a mixei a a két szülő fajnak a leginkább eltérő tulajdonság a két szülő leginkább eltérő tulajdonságaiban mutatják a legnagyobb variabilitást a, a, a utódhalak. Min megjelenéségben kicsit jobban hasonlítanak a vágótokokra abból egy, a nagyobb mennyiség genetikai állományt is hordoznak ebből a, ebből a fajból, azért, jelen, azért hasonlítanak jobban az annyitájukban.
1: Egy ilyen kísérletnél, amiben ami belevágtak, és ami végül is sikeresen fejeződött be, illetve lehet tudni már, hogy ez sikeresen fejeződött be, vagy azt gyanítják, hogy sikeres lesz?
3: A ginogenezis az, az sikeresen lezajlott, az, az rendben volt. Most már tudjuk, hogy biztonsággal képesek vagyunk előállítani konzerváció ökológiai célú ö, telepítésre halakat. Ez ugye nem volt, a hibridizáció az egy véletlen az egy volt, egy akaratlan dolog volt, de mindenféleképpen sikeres volt a hibridizáció, hisz a mai napig vannak még élő hibrideink itt az intézetben.
1: Egy ilyen kísérletnél, mik a legkritikusabb lépések? Min múlik, hogy sikerül-e a kísérlet egyáltalán?
3: Erre válaszoljon Jenő, ő sokkal tapasztalt ebben.
1: Akkor jöjjön a kutatásvezető Káldi Jenő.
4: A ginogenezés kísérletnél igazából ez egy régi technológia, tehát igazából ennek a lépései ismertek voltak. Ami a leginkább fontos, az a besugárzásnak a hatékonysága, de mi ezt egy úgynevezett gamma besugárzását csináltuk, ez eléggé jó hatékonysággal működik. A másik pedig... Egy hősokkolás kell ilyenkor végrehajtani az ikrákon, ami visszaállítja az anyának a természetes, illetve az anyára jellemző természetes kromoszóma számokat az utódokban. A ugye igazából az, az teljesen kezeletlen spermával és ikrával történt, ott a hagyományos szokta általánosan alkalmazott eljárás uh, alkalmaztuk, és az volt sikeres, tehát ott a módszerbe újdonság nincsen.
1: Mégis ez szenzációvá vált, mert hogy a New York Times is foglalkozott vele. Mekkora szenzáció tényleg ez a kísérlet?
3: Mondhatjuk, hogy igen nagy bor hiszen uh, megjelenésükben én, uh, egy meg habikusokban táplálkozási szakásányban egy két borzasztóan távol élő, távol élő fajt sikerült hibridizálni. Az evolúcióról eddigi ismereteink ugye az, az, az azt engedtek következtetni, hogy, hogy ez nem lehetséges. Amit, amit tete, ez egy, azért egy óriási szenzáció, mert eddig minden, amit, amit tudtunk ezekről a, ezekről a fajokról, az lehet, hogy egy némi újra gondolásra szorul, hiszen... De még sincsenek olyan távol. Ez főként molekuláris biológiai, anatómiai, akár paleontológiai és evolúcióbiológiai kutatásoknak lehet az alapja, hogy, hogy itt történt valami új, és ez kaput nyit olyan dolgok megértéséhez, amire korábban nem volt lehetőségünk.
1: Képes-e ez az új hal megélni a vízeinkben? Van-e már például nevednek az új halnak?
3: Igen, van. Szinte pár napon belül, hogy a ezeket publikáltuk, egy Twitter postban a Lapátorrútók, illetve a, ezeknek a, a rokonfajaival foglalkozó kutatócsoport el is nevezte. Hát a, az amerikai nevekből csináltak egy mixet, erre még fordítást nem találtunk ki hogy a, a tok meg a lapátort, ugye nem is nagyon lehet ebből ö, mix szót készíteni. Tehát van neki. Az eredeti kérdés, hogy képes-e megélni vizeinkben, én azt mondom, nyilván erre is kellenének kutatások, de én nem hinném, hogy egy telett túlélnének ezek, hogyha szabadon engednénk őket. Ezek nagyon kontrollált körülmények között tápont tartott halak. Ez az egyik oka annak, hogy, hogy valószínűleg nem, nem lennének életképesek, nem állnak meg a helyéket.
1: Azt kérdeztem, a hogy van-e már új neve az új halnak, és azt mondta, hogy az amerikaiak kitaláltak valamit a lapátor meg a őshonos vágotokból, valamilyen angol nevet eszkábáltak össze. De önök a szülei ennek a halnak, önöknek kell elnevezni, nem az amerikaiaknak, akik erről írtak.
3: Igen, még lecsatták. Egyébként a, az angol neve a, a, nem ennek a vágóra, hogy általában azoknak a tokoknak az a Sturgeon. Ezeknek a lapátorú toknak, amit mi lapátorúnak hívunk, az, az a is. Ebből lett egy ilyen a Sturgeon szónak az eleje a ször, és a is lége a dolót is, tehát Sturlot is lett a, a, a neve. Gondolkozunk rá, hogy ha hasonló lapást jött be, akkor feltétlenül elnevezik.
1: A, ha- a képen, amit ö, publikáltak erről a halról, nagyon hasonlít a kecsegére.
3: Bizonyos egyedüléig igen, igen olyan megjelenést ö, mutatnak, hiszen a lapátorruttok gének miatt kicsit megnyúlt az orra, nagyjából olyan szinten, mint a kecsegének ö, alapból nem olyan tömzi, és egy picit kevésbé csontos a megjelenése, mert a, a, a kecsegére is kevesebb csontvért jellemző, nem akkora méretű csontvértek jellemzők, és ezért igen, az az egy-egyed mutathat kecsegés jell- jellegeket, de semmi közeljünk kint ehhez, tehát
1: Még egy kérdésem kecsegés. lenne, találkozhattak vele a horgászok is, akár a Dunában vagy a Tiszában ezzel a hallal?
3: Semmi esetre nem történik ilyesmi, hogy mi, mi elterjesztenünk ezt a halat, egy, egy többszörösen zárt rendszerbe tartjuk őket, ö, értelme nem lenne, tehát ö, semmi szín alatt nem, nem lenne értelme ezeket kiereszteni, meg természetes vizekbe tenni. Ezekre ö, mi a jövőben ö, nem tervezünk további szaporítást. Az az állomány, ami jelenleg megvan, az nálunk meg is marad.
1: Hány darab De ilyen hal van?
3: Nagyjából egy 100.
1: Tehát száz darab körülbelül? Igen. És mennyi idősek ők? Ők
4: most másfél
1: évesek. És mekkorák? Egy
4: és három kiló közöttiek.
1: Nagyon szépen Akkor... köszönöm az interjút. Mozsár Attila és Káldi Jenő nyilatkoztak a Halászati Kutatóintézet munkatársai erről az új tokha Viszont halásra. Viszont,
0: halásra.
4: Viszont halásra!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották!